0: Hallo Freunde, willkommen zum Was Helden Tun Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Dora Osinde gesprochen. Dora ist Global Chief Creative Officer bei der Kreativagentur Granny. Ich würde Dora als ein Unikat bezeichnen. Sie sprüht vor Kreativität, Einzigartigkeit und ja, dem unbändigen Drang nach Freiheit, Unabhängigkeit. Granny ist eine Kreativagentur für Entertainment. Sie haben Kunden aus dem Entertainment-Bereich, Netflix, Facebook, Spotify zum Beispiel. Das total Spannende an Granny ist das Zusammenspiel von den Disziplinen Kreativität und Social. Das haben sie perfektioniert und um den Faktor Diversität erweitert. Denn Grannys sagen, was sie denken. Es zählen keine Hierarchien, sondern Verantwortungsbewusstsein und Teamplay. Bei Granny tut jeder oder jede das, worin er oder sie am besten ist und kann sich dabei auf die Unterstützung der anderen verlassen. Die gesamte Arbeitsweise und Ausrichtung war, glaube ich, entscheidend, warum Dora Anfang 2020 von Netflix zu Granny nach Berlin gegangen ist. Auch davon berichtet sie in dieser Ausgabe. Viel Spaß dabei. Dora, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Was macht ihr denn bei Granny? Steigen wir mal so ein.
1: Das ist ein schöner Einstieg. Ich freue mich auch, dass wir heute sprechen. Granny ist eine Kreativagentur mit Fokus auf Entertainment, also das im weitesten Sinne. Wir betreuen Streaming-Kunden, Broadcasting-Kunden, aber auch so Kunden wie facebook und arbeiten mit denen an Strategie, an Social Media, aber auch an größeren 360-Campaigning-Themen. Ich glaube, das fasst ganz gut zusammen,
0: was wir machen. Hört sich auf jeden Fall cool an. Kreativagentur für Entertainment. Äh, Entertainment, die Kunden hast du ja gerade schon erklärt, beziehungsweise ein paar genannt. Kreativität finde ich immer ein sehr spannendes Thema. Wie stehst du, also Kreativität, was, was ist es für dich, kreativ zu sein? Ich möchte jetzt gar nicht die Frage stellen, Lora, wie bist du kreativ? Wie kommst du in einen kreativen Modus oder Status? Aber Kreativität, hast du da irgendwie was, wenn dich da Leute fragen, was du dazu sagst, irgendwie Kreativität, was es für dich bedeutet?
1: Boah, da, da steigst du natürlich mit einer schwierigen Frage ein. Ja, geil, ne? Ich umschiffe die ein kleines bisschen. Ich drücke mich so ein bisschen und gebe dir die folgende Antwort. Ja. Ähm, bezogen auf die Sachen, die wir machen und auch Output, den ich selber cool finde und der mich selber bewegt. Ich glaube, wir sind eine Agentur, die Sachen macht, die für Menschen sind. Uns freut es immer sehr, wenn jemand tatsächlich irgendwie was seinen Freunden weiterleitet oder ein Foto von einem Out-of-Home macht oder Tatsächlich, wir haben ja auch ein paar Themen gerade mit, äh, mit Netflix, die so in den ähm, LGBTQIA-Space gehen oder auch BIPOC-Themen, wenn du eine Kampagne machst oder manchmal auch nur einen Social Post machst, der Leute wirklich bewegt und jemand anruft und sagt, boah, ich habe das gesehen, ich habe tatsächlich irgendwie auch ein bisschen Pipi in den Augen, das war so me, das hat mich total angesprochen, das hat mich, das, das hat mir was bedeutet. Das ist das ist die Art von Creative, die wir toll finden bei Granny und die ich auch persönlich total toll finde. Und ich glaube, der nicht ganz so deeper Engel da drauf ist auch, wir mögen Sachen, die mit Popculture tun haben. Das Meme vom Meme, der Gag über den Joke, den letzte Woche einer im Internet gemacht hat. Sachen, wo man so tief drin ist, dass man es wirklich dann nur versteht, wenn wir beide irgendwie so ein bisschen in der gleichen Bubble unterwegs sind und weil wir so viel... Kontext und Erfahrungen drumherum haben, verstehen, warum das lustig ist oder verstehen, warum das traurig ist oder verstehen, warum das ein Aufreger ist. Das sind so die Dinge, die mich und uns hier bewegen.
0: Ja, das ist eine perfekte Antwort. Also, <lacht> da bin ich froh. <lacht> Gerade im Social-Media-Bereich finde ich das ja auch genau zutreffend, deine Antwort. Also wenn du irgendwie einen Post siehst und da ist so zweideutig, charmant mhm. schon irgendwie auf irgendeine Art und Weise und der bringt dich ja halt so zum Lachen, dass du halt den weiterleitest und sagst, ey, schau mal, wie geil ist das denn bitte? Und ich liebe ja eh Zweideutigkeit und das mhm. kommt ja im Social-Media-Bereich meistens oder auch sehr häufig sehr, sehr gut rüber. Total, mhm.
1: ja, vollkommen.
0: Sag nochmal, ihr macht ja für Brands wie Netflix, Spotify, Nike, da haben wir im Vorgespräch schon drüber gesprochen, mhm. einer meiner, meiner lieblings sport
1: Digitalkampagne, aber vor allem Social Media. Kann man das so
0: sagen? Ist das
1: ein Fokus? Das kann man so sagen. Wir beschreiben das tatsächlich eher als Social First, wie wir auf Creative kunden, mhm. weil wir wirklich finden, es es ist fast irrelevant, wo am Ende das Ergebnis lebt. Ne? Also ob es am Ende ein Poster ist oder ein TV-Spot oder eben ja. ein Instagram-Post, wenn es gutes Creative ist, dann das ist irgendwie die entscheidende Frage. Ne? Haben Leute Lust, das zu teilen? Bringt es zum Lachen, bringt es zum Weinen? Also all die Punkte, die wir eben gerade schon kurz hatten, das ist entscheidend für uns und das Ende dann, also wie setzen wir es konkret um, wo lebt es dann am Ende, ist nicht unwichtig, aber glaube ich, bei der Entwicklung erstmal gar nicht so wichtig. Und deswegen beschreiben wir es eher als Social First, als Social Media Agentur.
0: Ja, ja schön. Und das heißt, ihr deckt auch diese ganze Palette ab, also von der Beratung, Entwicklung, Produktion von Kampagnen, von Spots bis dann auch zur Umsetzung und Controlling?
1: Genau. Du kannst tatsächlich das komplette Paket bei uns bekommen. Wir haben ein sehr tolles Strategieteam, der der, die auf der Beratungsseite den Kunden und Kundinnen zur Seite stehen. Wir haben tolle Social Media Editorial Teams. Wir haben aber tatsächlich auch mit unserem Office in Hamburg ein tolles Team, was eher den, den klassischen Teil, also die 360-Sachen, TV-Sports, Plakatwerbung, diese Sachen mit abdecken kann. Und wir haben tatsächlich auch eine Production Unit, also wir können auch selber eine Produktion hinstellen und abwickeln für die Kundinnen.
0: Ja, also alles dabei, alles yes. was, was man braucht, alles dabei. Okay, und die Zielsetzung, wir haben ja gerade schon von, von Richtlinien gesprochen, was man erreichen möchte vielleicht mit, mit einer Kampagne, wie auch immer sie sei, aber Zielsetzung ist ja dann auch von vielen Kunden, hey, ich möchte Sales generieren, Reichweite mhm. aufbauen. Ist das etwas, wo ihr gerade von Anfang an, wenn ihr in die Beratung geht, dann auch sagt, wie du Eben auch ausgeführt hast, naja, das ist vielleicht am Anfang nicht das Allerwichtigste, darauf unbedingt zu schauen. Natürlich ist es schön, wenn das am Ende rauskommt, dass jetzt bei Nike dieser Schuh noch mehr in Szene gesetzt wird und dadurch dann der Abverkauf gesteigert mhm. wird oder zumindest im Online-Shop dann die, der, der Traffic gesteigert wird. Wie ist es wirklich dann am Anfang, wenn man solche Kundenzielsetzungen hat, wie Sales oder Reichweite zu steigern?
1: Ja, wir kommen ganz klar aus einer Brand-Perspektive auf diese Themen. Also ich glaube, jemand, der wirklich nur Performance will, nur abverkauft, für den gibt es bestimmt bessere Agenturpartner, sind auch Leute in unserem Netzwerk, wo wir dann irgendwie gemeinsam an Sachen arbeiten können. Wir kommen aus der Brand-Brille und ich glaube, Nike ist ein schönes Beispiel, was du da gerade genannt hast. Es gibt einen Grund, warum du dir einen Nike-Sneaker und keinen Adidas-Sneaker kaufst. Und der Grund ist nicht, dass der Nike-Sneaker besser verarbeitet ist. Der Grund ist auch nicht, dass der Nike-Sneaker günstiger ist, sondern der Grund ist, dass die Brand was für dich tut. Du hast Anknüpfungspunkte gehabt mit der Brand, die steht vielleicht für Dinge, die dir selber wichtig sind und genau diese Elemente machen, dass du, wenn du in den Laden gehst, sagst, ich will den Schuh und nicht den. Und Ich glaube, das Gleiche lässt sich für fast alle Consumer Goods und Consumer Brands irgendwie sagen. Es gibt einen Grund, warum du diese Dating-App benutzt und nicht diese. Es gibt einen Grund, warum du den Carsharing benutzt und nicht den anderen. Und das ist für uns eigentlich der spannende Teil und das sind die Themen, an denen wir gerne mit unseren Kunden und Kundinnen dran arbeiten.
0: Ja, richtig geile Botschaft. Ja. Und, äh, bei Nike sagst du was Richtiges. Ich glaube, dass, dass die Geschichte, die Nike immer erzählt über die Einzelsportler, wie sie schon immer ja gemacht haben, wo sie hergekommen sind. Ich habe das Buch von, von Phil Knight, von dem Nike-Gründer, mhm. ähm, auch, auch gelesen und fand es herausragend, ja, äh, ja. wie aus Blue Ribbon Nike geworden ist und ja, gut, ich könnte jetzt einen podcast selber drüber machen, aber <lacht> Maxson, da, da gehe ich ja. auf, ich muss mich ein bisschen bisschen zügeln. Aber mir ist natürlich sofort aufgefallen in Vorbereitung auf unser Gespräch, ob ich auf eure Website geschaut habe, dass ihr ja diesen diesen The Phantom, den Schuh, diesen Superstar-Schuh von Nike ja auch in Szene gesetzt habt mhm. und allein schon wie das wie das gemacht wurde, ist an dieser Berliner Szene, Digger, hau raus. <lacht> ja, ich weiß nicht, ich, bin total geil. Also, ich sofort ja. gelacht. Und komischerweise, ich will jetzt gar nicht die anderen irgendwie bashen, deswegen, ähm, nenne ich auch keine anderen, keine anderen Namen, aber du hast völlig recht, wenn ich, ich, ich äh, gehe damit so in, in Resonanz, dass die Geschichte und alle, oder viele Brands haben es ja mittlerweile raus, nicht nur seit, seit längeren Jahren, äh, Storytelling ja. anzusetzen und Geschichten zu erzählen. Aber trotzdem, ja, geht man dann auf diese eine Brand, wenn man zugehörig ist oder für, zu dem man sich zugehörig fühlt, geht man und mehr mal. auf, ne, weil alle anderen erzählen ja auch Geschichten, das ist ja sowas.
1: Ja. Und für mich gibt es da tatsächlich gar keinen besser oder schlechter. Ne? Also ich nehme das ja. Nike, Adidas genau. Beispiel wirklich nur als sehr prominentes Beispiel, aber ich glaube, das funktioniert wirklich across industries auf, auf alle möglichen Marken bezogen und vor allen Dingen auch Jetzt so 2021 und auch so nach Corona, glaube ich, funktioniert das auch sehr kleinteilig. Also tatsächlich Menschen, die sich jetzt entscheiden, eben nicht bei Amazon vielleicht zu bestellen, sondern den Local Shop um die Ecke zu supporten oder vielleicht ein Produkt zu kaufen, was jemand entwickelt hat, der mir sehr ähnlich ist. Ja, Vielleicht in meinem Fall, vielleicht ist es eine schwarze Frau, die ein Haircare-Produkt entwickelt hat. Das spricht mhm. zu mir, das spricht mehr zu mir, als vielleicht das Shampoo von L'Oreal. So, ne? Ja. Und ich glaube, in dieser Story und in die Geschichten und die Values, die hinter einer Brand stecken, da steckt so viel drin, was glaube ich, große Companies, wo, wo glaube ich, große Companies ein bisschen aufpassen müssen, dass kleinere Player denen da nicht den Rang ablaufen, ähm, weil sich Leute einfach angesprochen fühlen von der Geschichte, ja.
0: Ja, ja, das glaube ich auch, das glaube ich auch. Und du sagst es ja gerade, ich glaube, das ist extrem wichtig, das genau das zu verstehen. Also die, auch die Community zu verstehen, die genau wie wir beide das jetzt gerade gesagt haben oder wie ich jetzt sage, wie ich von, von Nike schwärme oder wie ich darin aufgehe, dass man genau das auch weiß. Also dass man diesen, diesen Ton auch treffen kann. Ne? Total. Also, und das ist ja, glaube ich, das auch Teil eurer Arbeit natürlich von Granny.
1: Absolut. Und über vor allen Dingen auch das, was wir auf Social machen, da entsteht ja auch eine, eine Bindung und für die Brand die Möglichkeit, eine, eine einfache Möglichkeit. Und mit einfach meine ich, sie ist sehr direkt. Ich glaube, das Handwerk ist immer noch nicht einfach und wird, glaube ich, auch oft unterschätzt. Aber es entsteht eine direkte Möglichkeit, Persönlichkeit zu zeigen, seine Values zu zeigen, seine Story zu teilen. Und die hat ja dann auch eine gewisse Nachhaltigkeit. In deinem Fall, du liebst Nike. Wenn Nike mal ein Patzer passiert, du bist wahrscheinlich trotzdem noch am Start. Warum? Weil du die ja. Brand magst und weil du viele gute Momente mit der Brand hattest. Und ich glaube, auch das ist was, was man nicht unterschätzen sollte, die Nachhaltigkeit und die Langfristigkeit von Social Media. Vielleicht sind es nicht morgen die 500.000 Follower, aber vielleicht die 20.000, die du hast, die sind am Start, wenn dir mal was Blödes passiert, wenn du mal nicht ganz den Ton getroffen hast oder wenn du ja. das neue Produkt launchst und du wirst, dass jemand positiv drüber redet. Also ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen.
0: Ja, ja interessant. Cool. Und so eine andere Brand oder so eine große Brand ist ja auch Netflix und für die mhm. hast du mal gearbeitet, ne?
1: Das ist korrekt. Ich war fast fünf Jahre da, habe in Amsterdam gelebt, habe dann europäischen, im europäischen Headquarter gearbeitet, habe zu Anfang Social betreut für Deutschland und Central Eastern Europe und dann so die zweite Hälfte meiner Zeit bei Netflix war eine Global Creative Marketing Stelle, so, so hieß das damals. Ich habe die... Ersten Originals betreut, die wir in Europa, Middle East und Afrika oh, wow. gelauncht haben. Also das erste mhm. Schwedische, das zweite Türkische, das erste Deutsche mit Davis, glaube ich, ein sehr bekanntes. Ja. Ähm, und auch das erste Südafrikanische. Das war eine coole Zeit. Ich war viel unterwegs, viele Leute kennengelernt und aber auch an sehr geilen Quellen gearbeitet.
0: Ja, interessant. Als ich das gelesen habe, habe ich sofort daran gedacht, weil ich habe, glaube ich, vor zwei Jahren, oder? Vor zwei Jahren? Ich komme, bei Corona komme ich immer durch den, mit den, mit den, mit den yeah. Zeiten durcheinander. Ähm, <lacht> ja. habe, ich, habe ich das Buch gelesen, eben von Netflix, also äh, keine Regeln. Ja, no rules, ähm, rules, yeah. ja. Also Und das ist natürlich auch krass. Also ich glaube, ich kenne tatsächlich noch keinen, noch niemanden, der bei Netflix gearbeitet hat. Also du bist du bist sozusagen meine Erste und deswegen finde ich es auch mhm. so, so interessant, wie bei Netflix die Kulturen aufgebaut werden und wie man mit Mitarbeitern umgeht. Also ich meine, wenn man dem Buch eben Vertrauen schenken mag, beziehungsweise mhm. das, was man so liest und hört, ist ja schon auch eine krasse nicht nur eine krasse Brand, aber wie auch mit den Mitarbeitern umgegangen wird. Und mhm. ähm, da würde ich kurz ein, einmal einen Punkt, finde ich auch sehr gut und den hast du irgendwie auch schon erwähnt oder den sehe ich dann irgendwie auch bei Granny. Ich möchte jetzt nicht Granny und Netflix vergleichen. Erstens steht es mir nicht zu und zweitens kann ich es auch nicht, auch nicht <lacht> bewerten. Das kannst du natürlich. <lacht> ja, ja. 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 Ähm, aber so dieser Punkt, weil du hast gesagt, dass man natürlich seine Teams und auch dann natürlich die Diversität auf Projekte setzen soll, ähm, wo man ja auch selber zum Beispiel sein Background hat. Mhm. Ähm, also um da einfach das ähm, seine Stärken einbringen zu können und das ist glaube ich etwas, was ja was wirklich sehr, sehr gut ist und auch Unternehmen ausmacht. Und ähnlich würde ich jetzt den Vergleich ziehen, ist es auch bei Netflix. Stimmt es, das? also dass du sagst, also einfach nur jetzt mal da mal reingeschaut, dass es wichtig ist für Projekte, um Unternehmen oder auch gerade auch um Brands zu, zu begleiten, zu betreuen und auch da strategisch kreativ zu werden, ist es sehr wichtig, dass man... Ja, dass man erstens weiß, wovor man spricht, dass man, dass man genau, äh, ja, ist ähnlich wie, wie lustig, ich mache ja auch parallel einen, einen Reisepodcast und yeah. äh, ich hatte vor kurzem jemanden da, der ähm, war natürlich perfekt vorbereitet, weil er diese Destination so kannte und er kann natürlich viel besser eine Destination auch verkaufen in einem Reisebuch zum Beispiel, wenn er schon 5000 Mal da war. Ist ja logisch. logisch. Ja, ja. Äh, ich war noch nie auf den Azoren. Wieso soll ich wissen, wie schön es da ist? Ja, aber von Südafrika schwärme mich da auch einen vor, weil ja. ich da schon mal vier Wochen war und drei Wochen, also war schon irgendwie sieben Wochen dort und weiß, was dort abgeht. Ja. Ähm, daher... Nochmal, um die, auf die Beratung zurückzukommen ähm, und mein, mein Netflix-Granny-Vergleich, ja, bevor ich mich hier im Kopf und kragen, würde. <lacht> du, ich mag, <lacht> die, ich mag
1: da, den gerne, ich finde das schön. <lacht>
0: das ist gut. Ist, wie sehr glaubst du, dass da, auch vielleicht auch die, auf deine Person bezogen, dass da, wo du herkommst, das macht unheimlich viel aus, schafft es, schafft irgendwie Kreativität, schafft Lösungen für Kunden, die du jetzt betreust, mhm. ähm, für die du jetzt arbeitest? Ne, ist Das ist das jetzt mal ja zwar keine Frage gewesen, aber vorher trotzdem mal deine Antwort.
1: Ja, <lacht> ich versuche mal. Also ich glaube, dass deine Beobachtung insofern gar nicht falsch ist und das freut mich sehr, wenn Leute den Eindruck haben, dass wir schon einen großen Teil der Granny-Kultur schon auch nach dem gemodelt haben, was man zum Beispiel auch in No Rules Rules von Reed Hastings, dem Netflix-CEO, in dem Buch lesen kann. Ja. Ich glaube, ein Teil der... Philosophie ist zum Beispiel dieses Freedom and Responsibility-Modell und das muss ich wirklich sagen für meine Zeit bei Netflix. Für mich so als Persönlichkeitstyp hat das Modell, wir heiren richtig gute Leute und dann gehen wir denen aus dem Weg und lassen die ihren Job machen, richtig gut funktionieren. Das ist, ja. wie ich gerne arbeite, ich übernehme gerne Verantwortung, ich habe gerne den Freiraum. Ich glaube, das ist was, was für viele Kreative stimmt. So Space zu haben, seine Ideen zu verwirklichen, manchmal brauchst du ein bisschen Abstand, um mal in Ruhe nachzudenken über was, manchmal brauchst du ein sehr enges Team, um zusammen zu brainstormen, zusammen was zu entwickeln und das habe ich total genossen an der Zeit bei Netflix dass ich genau so arbeiten konnte, wie es für meinen Stil zu arbeiten gut gepasst hat. Und deswegen mhm. hatte ich auch gute Ergebnisse in der Zeit und ich mochte auch, dass es so international war und man, also es ne, ist wirklich eine fantastische Company mit tollen Leuten, dass es auch für jedes Thema, jedes Problem gab es irgendwie jemanden, zu dem ich gehen konnte und sagen konnte, ey, ich komme hier ja. nicht weiter oder ich brauche hier mal irgendwie Input oder hey, wir machen das erste Mal was in Polen, ich brauche mal Infos zu dem Markt, kann mir mal jemand was erzählen darüber, ne? Solche Sachen. Mhm. Und ich glaube, Genau diese Idee überträgt sich sehr schön auf Granny und auch das Beraten. Also ich glaube, wir versuchen hier ein Ort zu sein, der sehr offen ist für Kreative und wo eben Menschen sich genau die Art von Arbeitsraum gestalten können, wie sie es brauchen, um guten Output zu haben. Und aber auch, um zurück auf das Diversity-Thema zu kommen, ein breites Spektrum abbilden zu können. Also wir müssen Kampagnen machen, müssen klingt so, Klingt so schlimm, wir, wir mögen das ja auch. Wir dürfen Kampagnen machen von Star Trek bis hin, zuletzt haben wir eine große Kampagne gemacht über Tanz, über eine, eine Tanzshow aus Südafrika. Mhm. Ich muss das alles abdecken können und deswegen brauche ich ein total breites Spektrum an Leuten, die die, die unterschiedlichsten Sachen cool finden, die unterschiedlichste Musik hören, die unterschiedliche Bücher lesen, Filme gucken und die Bock haben, miteinander zu arbeiten. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen mischt, entstehen coole Sachen und das ist auf jeden Fall ein Teil der Netflix-Philosophie, die wir auch hier bei Granny versuchen zu leben.
0: Ja, ja, total. Vor allem, wenn alle nur dasselbe denken. Ja? Ähm, bei mir im Sport, oder ich war ja, viele Zuhörer wissen, dass ich früher in Sportmedien gearbeitet habe. Mhm. Und da waren irgendwie alle wie ich. Also wir waren irgendwie alle gleich. Und manchmal yeah, haben die Meetings yeah. dann da doch irgendwie ich so, ey, wir müssen hier mal echt, da geht's doch nicht weiter. Also äh, <lacht> funktioniert nicht, weil wir haben alle, weißt du, du hast eine Idee und alle so, ja, ja finde ich gut, würde ich auch so machen. Ja, sehr gut.
1: Total. Und das ja witzigerweise zeigen das ja auch die die Stats und die die, die Studien in Sachen Diversity und wann das interessant ja. wird oder wann das relevant wird. Wenn du vor 100 Jahren irgendwie Fabrikarbeit gemacht hast und du hast eine Schraube hergestellt, dann macht es total Sinn, dass immer wieder die gleiche Schraube rauskommt und du willst die Diversity so klein wie möglich halten. Ne? Und das ja. it makes a lot of sense. Wenn du aber versuchst, kreativ Probleme zu lösen, was Neues zu machen und sich neuen Herausforderungen zu stellen, weil die Welt sich verändert hat oder wir sehen es jetzt auch über Corona, ganz neue Bedingungen, wir brauchen neue Ideen, neue Lösungen, dann wird es total interessant, möglichst unterschiedliche Leute zusammenzubringen, weil die eben einfach auf spannendere Ideen gemeinsam kommen.
0: Ja, ja total. Es muss natürlich im Anschluss die Frage kommen, wie bist du dann zu Granny gekommen? Bist du dann von Netflix zu Granny? War das der nächste Step? Hast du Gran Granny schon gekannt, weil irgendwie da eine Beziehung bestand, weil Netflix auch Kunde von Granny ist? Oder wie kam es jetzt dann äh, nach Berlin?
1: Wir kennen uns tatsächlich schon total lange. Also die drei ah. Gründer, Philipp, Sari, ja. Moritz und ich, wir haben, da war ich noch in ganz anderen Jobs, und ich damals bei Zalando, bei ASOS gearbeitet, da haben wir tatsächlich schon Projekte miteinander gehabt. Ich sage mal, das ist eine meiner längsten Relationships. Also ich glaube, wir arbeiten jetzt bestimmt acht, neun Jahre in ja, so unterschiedlichen cool. Konstellationen zusammen. Und als ich zu Netflix gegangen bin, war Granny tatsächlich gerade in der Gründung. Ähm, die drei hatten alle noch ihre eigenen Projekte. Und Philipp und Moritz hatten eigene kleinere Agenturen. Sari hat gefreelanced und dann haben die sich zusammengetan als Granny und das war für mich perfekt, weil ich habe eine gute Social-Agentur in Deutschland gesucht und habe tatsächlich <lacht> hier im Markt jemanden gefunden, der ein ähnliches Verständnis hat von Brand und Social, wie wir es bei Netflix hatten und das war also tatsächlich irgendwie Match made in heaven damals. Und ja. deswegen war auch relativ klar, wenn ich zurückkomme nach Berlin, ist das, wo ich hingehe. Und wir haben jetzt mit, mittlerweile zusammen ein total total schön, schönes Arrangement auch gefunden in Sachen Leadership. Wie wollen wir diese Company führen? Was für eine Agentur wollen wir sein? Da sind wir uns total nah, so inhaltlich. Und deswegen ähm, war das irgendwie der logische Schritt.
0: Ja, ja, klingt so. Und vor allen Dingen, ähm, wahrscheinlich hast du doch bei Grady deine... Deine Freiheiten, deine Unabhängigkeiten so zu arbeiten, dich so zu entfalten zu können, wie es auch bei, bei Netflix war, sonst wärst du wahrscheinlich nicht da, aber es ermöglicht dir auch ja. von überall aus auf der Welt zum Beispiel zu arbeiten.
1: Ja, das auf jeden Fall. Tatsächlich, das war so ein bisschen meine Prämisse, dass ich nach Netflix nicht noch mal einen Job mache, also im Sinne von, ich will was machen, was ja, mir total. was bedeutet. Und ich habe eigentlich keinen Bock auf einen Chef mehr und bin lieber selber Unternehmerin und selber für mich verantwortlich. Und das habe ich hier gefunden mit diesem Team. Und ja, von überall arbeiten ist auch was, was mir total wichtig ist. Und das hat sich, glaube ich, jetzt auch über die Pandemie noch mal deutlicher gezeigt, wie gut das dann doch Geht. Also ich glaube, wir hatten auch vorher in der Agentur so ein bisschen, wir waren immer offen für Homeoffice und waren immer offen, dass mhm. Leute auch mal remote arbeiten, aber dass man so eine lange Strecke auch remote klarkommt und die Qualität noch stimmt und die Teams trotzdem Teams bleiben und all diese Dinge, ich glaube, das hat sich echt nochmal gefestigt und habe jetzt für mich irgendwie den, mache jetzt Anspruch von der luxuriösen Situation dass ich das machen kann und in einer Company arbeite, in der das geht und werde jetzt tatsächlich meinen Traum für den Winter zu skippen. Einmal den europäischen, den Berliner Winter zu verpassen und wir zwei Monate in Südafrika sein. Und ich bin total froh, dass wir hier einen Raum haben, wo sowas geht und ich bin nicht die Einzige bei Gönn, die das macht. Also wir haben ein paar Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die sich jetzt irgendwie einen Monat oder zwei, ähm, zu ihren Familien gehen, in andere Länder und von da aus arbeiten oder irgendwie sich so einen Traumbar machen und einfach mal woanders sind für eine Zeit. Und ich finde das äh, total schön. Freue mich sehr, ja. dass wir so, so eine Kultur haben. Ja,
0: total. Nicht nur den Berlin und auch den Münchner Winter würde ich auch gern skippen. Ja, also ich bin da schon ein bisschen <lacht> leid. Südafrika ist ja auch eins meiner, meiner absoluten Traumländer. Kapstadt, Stellbosch. Mhm. Ja, ich werde da, werde ich, da, werde da ein paar Bilder von dir konsumieren, ja, und, und aufsaugen. <lacht> Mega, äh, macht also ja. Er ja, macht da so viel Content, wie du wie du machen kannst und wünsche dir dafür natürlich dafür alles Gute, ja. Habt eine ganz tolle Zeit. Vielen, vielen Dank. Wirst du
1: an verschiedenen Orten sein, oder? Ja, wir sind ein bisschen unterwegs, tatsächlich hm. liebe ich Joe Berg. Ähm, da ist so ein bisschen der Culture, also tatsächlich alles ja. was cool ist, die coolen Kreativen, das neue Musikgenre, was noch gar nicht angekommen ist in Berlin und so, dafür liebe ich Joe Berg, deswegen sind wir eine Zeit lang da, aber Joburg hat natürlich keinen Strand, deswegen sind wir dann den Rest der Zeit auch in Kapstadt, wir teilen uns ein bisschen auf, wir machen natürlich auch so ein bisschen Stellenbosch, bisschen Wein und so, ja. ja, und so verteilen wir die Zeit ein bisschen, ja. Oh,
0: großartig, großartig, ganz ganz viel Spaß, habt eine ganz tolle Zeit und ich sage ganz lieben Dank auch, dass du bei mir hier im Podcast zu Gast warst und ähm Möchte auch noch nicht unerwähnt lassen, dass du ja auch einen eigenen Podcast hast für Granny. Letzte Woche im Internet habe ich auch schon reingehört. So ist es, Finde ja. ich auch total toll, sehr kurzweilig. Machst du echt großartig, packe ich auch den Link in den Shownotes. Zu dem Podcast, Dora, ganz lieben Dank und liebe Grüße in die Hauptstadt.
1: Danke dir, Dominik. Hat mich sehr gefreut. Danke für die Einladung. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Was nehme ich aus dem Gespräch mit der wunderbaren Dora mit? Diversität und eine offene Kultur, das sind die Stärken von Granny. Kreativität hat viel damit zu tun, Zusammenhänge zu erkennen. Und daraus entsteht ein kreativer Content für die Entertainment-Brands. Wenn dir die Folge mit Dora gefallen hat, freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Schlag mir auch gerne Gäste vor, Freunde, Bekannte aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf. Darüber würde ich mich total freuen. Mach das am besten über Instagram, Hoffmann oder per Mail, an dominik.hoffmann etwasheldentun.de. Danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Cheers, Hero.